0: Covid-19, SARS-CoV-2 holistisch betrachtet – eine kommunikationspsychologische, gesellschaftsphilosophische und biomedizinische Analyse der Pandemie – geschrieben und vorgelesen von Tristan Nolting. Die Zusammenfassung lautet wie folgt. Seit mehr als sechs Monaten nun ist die Gesellschaft an einer Entwicklung beteiligt, welche zu mehr und mehr Zwiespalte im zwischenmenschlichen, wissenschaftlichen, aber vor allem auch politischen Bereich führt. Die Ursache liegt an der Verbreitung des neuartigen Virus Covid-19, nicht aber an seiner Gefährlichkeit, sondern an der Fehlkommunikation zwischen Medien und Bevölkerung. Ob und inwiefern hier eine bewusste Manipulation zur Erreichung bestimmter Verhaltensweisen vorliegt, soll aus kommunikationspsychologischer Sicht beurteilt werden. Welche Rolle die Politik spielt und wieso sie die Fakten der Wissenschaft ignoriert und bewusst Schäden an der Wirtschaft und der mentalen Verfassung von Menschen herbeiführt, wird erläutert. Abschließend wird ein gesellschaftsphilosophisches Fazit gezogen, welches den Bürger als hauptsächlichen Akteur veranschaulicht. Diese Arbeit ist unter wissenschaftlichen Standards zur Literaturauswertung und Bewertung erfolgt. Grundlegende Erkenntnisse werden im endgültigen Fazit zusammengefasst. Kapitel 1 Biomedizinische Klassifizierung Viren, Lebewesen und das Immunsystem Der Mensch besteht als Lebewesen aus unzähligen, sich selbst organisierenden Einheiten. Die Grundprämisse der Biologie ist, dass alle Lebewesen aus Zellen bestehen. Je nachdem, welche Eigenschaften diese Zellen besitzen, Aufbau der äußeren Hülle und Funktion des inneren Milieus, werden sie unterschiedlich klassifiziert. Ein Beispiel hierfür sind Bakterien und Viren. Viren bestehen im Gegensatz zu Bakterien nicht aus Zellen. Sie weisen keinen Stoffwechsel auf, sondern tragen lediglich die Erbinformation zur Produktion von neuen Zellen. Viren sind bis zu 100 Mal kleiner als Bakterien und besitzen keine Zellwand. Sie besitzen nur eine Hülle aus Proteinen, manchmal zusätzlich einer Lipid-Doppelschicht. Fettmoleküle in doppelseitiger Anordnung. Das Entscheidende aber bei Viren gegenüber Bakterien ist, dass Viren einen Wirt brauchen. Bakterien vermehren sich durch Zellteilung, Viren durch das Einschleusen ihrer Erbinformationen, wodurch sie die Wirtszelle umprogrammieren. Danach verlassen die Viren die Wirtszelle und können diesen Vorgang neuen Wirtszellen vornehmen. Zumindest so lange, bis spezifische Immunzellen sie stoppen. Die genannten Theorien sagen uns jedoch noch nichts über die Gefährlichkeit beider organischen Einheiten. Was wir jedoch feststellen können, ist, dass wir, nach der wissenschaftlichen Untersuchung von Wiley et al., so gut wie immer Viren in unserem Körper tragen. Aber auch auf unserem Körper. Ob Herpes, Papilloma oder Adenoviren. Der Körper ist ein Reservoir an Viren, aber auch Bakterien. Bis jetzt ist nicht ganz klar, warum unterschiedliche Immunsysteme von Menschen auf denselben Virus anders reagieren. Hierzu wird später Stellung genommen. Was sich jedoch zweifelsfrei beweisen lässt, ist, dass der menschliche Körper die Fähigkeiten besitzt, jedes Virus in sich zu tragen, ohne dass eine Aktivierung der schädlichen Eigenschaften geschieht. Dies ist selbst bei dem bekannten HIV-Virus der Fall, welches sich in die Aids-Krankheit entwickeln kann. Die Virologie und Bakteriologie gehen inzwischen davon aus, dass das Immunsystem eine Schlüsselrolle bei diesem Prozess spielt, nicht unbedingt das Bakterium selbst. Der bekannte französische Mediziner, Chemiker und Pharmazeut Antoine Bechamp wies mit seinem Satz, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles, ebenfalls auf die Umstände der infektiösen Erkrankung hin, nicht auf das Virus bzw. Das Bakterium selbst. Auch in anderen Bereichen ist uns dieses Phänomen inzwischen bekannt. In der Psychologie ist die Resilienz, die psychische Widerstandsfähigkeit, dafür entscheidend, wie stark ein Stressreiz wirkt. In dem Salutogenese-Modell ist die Ausbringung des Gesundheitskontinuums als Schutz vor dem Krankheitskontinuum bedeutend. Und in dem Modell der Superkompensation aus der Bewegungslehre ist die Regeneration profant für die Art bzw. Intensität der Aktivität. Von diesem Phänomen der Zweitaktung natürlicher Prozesse ist auch die Mikrobiologie nicht ausgenommen. Jeder Fachbereich hat sich an die Gesetzmäßigkeiten der Welt Metaphysik zu halten, dem Prinzip von Aktion und Reaktion, der Kausalität, ansonsten liegt entweder ein grober Verständnisfehler vor oder unsere aktuelle Metaphysik ist grundlegend falsch. Weitere Beispiele für die Zweitaktung, Dichotomie, Polarität, Dualität, in der beobachtbaren Wirklichkeit sind Mann, Frau, Wärme und Kälte, Freude und Leid, Elektronen und Protonen, Bits, also 0 und 1, die universelle Computersprache, Richtungen oben und unten, Gehör laut und leise, sowie die Genetik mit der Doppelhelix und viele mehr. Philosophisch ausgedrückt benötigt eine Wirkung eine Ursache eben genauso sehr, wie das Licht die Dunkelheit benötigt. Wer nicht sprachlich zwischen zwei gegensätzlichen Elementen unterscheiden kann, kann diese nicht wahrnehmen. Wer die Dunkelheit nicht vom Licht unterscheiden kann, der kann nicht sehen. Die Sinne des menschlichen Körpers sind somit zur Unterscheidung durch Gegensätze angewiesen. Aber auch die Natur selbst verfährt nach diesem Prinzip. Wenn man den menschlichen Körper studiert, erfährt man beispielsweise, dass die Hormone Insulin und Glucagon sich gegenseitig antagonistisch regulieren. Wenn wir uns also mit dem Thema Covid-19 ganzheitlich beschäftigen wollen, so müssen wir das Immunsystem als Ausgangspunkt für die Gefährlichkeit des Virus erkennen. Erst die fehlende Anpassung und Regulierung des Immunsystems als Antagonist macht das Virus so gefährlich. So beschrieb der israelisch-amerikanische Soziologe Aaron Antonowski mit seinem Salutogenesemodell die Notwendigkeit einer Betrachtung aus dem Standpunkt der Gesundheit, nicht der Krankheit. Zitat Es ist vermutlich besser, sich auf das zu konzentrieren, was den Menschen gesund erhält, als immense Mittel für die Erforschung seiner Krankheiten auszugeben. Zitat Ende. Aus eben jenem Standpunkt soll nun auch die Virologie betrachtet werden. Maßnahmen gegen Erreger Was macht den Menschen vor Viren immun? Nun, Viren und Bakterien haben sich seit über Millionen von Jahren mit dem Immunsystem mitentwickelt. Sie können als eine Art ambivalente Mitbewohner angesehen werden, ohne die wir nicht überleben können, aber uns zugleich auch schädigen können. Sie können eben in dem Maße schädigend sein, dass sie als Eindringlinge Immunschwächen suchen, ausnutzen und sich einnisten. Um diese Immunschwäche zu kompensieren, wurden zahlreiche medizinische Methoden entwickelt, um die Infektionsresistenz des menschlichen Körpers zu verbessern. Diese Methoden umfassen die Förderung der Hygiene und die Verwendung von antiseptischen Inhaltsstoffen, pharmazeutischen Verbindungen und Impfstoffen. Die Virologie ist nach wie vor ein aktuelles Thema, durch Covid-19 sogar dringlicher als je zuvor. Anhand des Vergleiches zwischen postindustrialisierten Ländern und Entwicklungsländern ist feststellbar, dass die mangelnde Hygiene einen maßgeblichen Beitrag zur Verbreitung infektiöser Erkrankungen leistet. Dies ist bereits seit Jahrzehnten ein Problem und hat sich bis heute nicht gebessert. Dabei gibt es an vielen Stellen in den Entwicklungsländern nicht nur keine Desinfektionsmöglichkeiten, sondern schlichtweg auch kein sauberes Wasser. Erst wenn sauberes Wasser und Hygiene zur Verfügung stehen, kann über andere medizinische Maßnahmen nachgedacht werden. Hygiene leistet den wichtigsten Beitrag. Dies kann wiederum nicht über die übrigen genannten Methoden behauptet werden. Impfstoffe und Medikamente weisen gegen infektiösen Erkrankungen, anhand beispielsweise der influencer meist nur eine moderate Wirkung auf. Dies könnte unter anderem auch an der schnellen Weiterentwicklung von Erregern durch Mutation zurückzuführen sein. Wie dem auch sei, durch eine fehlende Einwandfreiwirkung in Bezug auf Morbidität, das statistische Verhältnis der Anzahl Erkrankter zur gesunden Bevölkerung, und Mortalität, die Sterblichkeit bzw. Anzahl der Todesfälle bezogen auf die Gesamtzahl der Individuen, von Influenza-Impfungen und möglichen Nebenwirkungen für Risikogruppen, wie etwa bakterielle co und erhöhte Komplikationen, sollte eine Entscheidung zur Impfung individuell abgewogen und nicht erzwungen werden. Hier ist die Gefahr für Komplikationen noch nicht genügend minimiert worden. Daher wäre die Empfehlung bei Erregern, die schnell mutieren, ähnlich wie bei der Influenzaerkrankung eine Entscheidungsfreiheit mit individueller ärztlicher Beratung. Die Tatsache, dass durch influencer seit knapp 60 Jahren keine wirkliche Wirksamkeit erzielt werden konnte, moderate Evidenz, gibt zusätzlich kein großes Vertrauen in die Erforschung eines geeigneten Impfstoffes. Grund ist eben die ständige Anpassung des Erregers. Einige Forscher sprechen davon, dass Viren uns gerade durch die schnelle Anpassungsfähigkeit immer einen Schritt voraus sind. Vorab auch schon zu dem neuartigen Virus, welches uns heute belastet. So könnte es auch bei SARS-CoV-2 sein. Einige Untersuchungen konnten bereits Mutationen binnen weniger Monate feststellen. Somit lässt auch hier ein Impfstoff wenig Hoffnung zu. Eine von der Bill und Melinda Gates Foundation geförderte Entwicklung eines Impfstoffes zur weltweiten Impfung macht aus der bisherigen Evidenz somit wenig Sinn zumindest weniger als behauptet wird. Inzwischen wird die Impfung als die dringendste Empfindung der Welt vermarktet. Das Risiko weltweit erhöhter Erkrankungsraten durch den anvisierten Impfstoff ist zudem wenig untersucht und könnte durch die verringerte Entwicklungszeit von 5 bis 20 Jahren auf wenige Monate zu einer Fehleinschätzung führen. Hier könnten die folgenden Fragen angeführt werden. Wie kann ein Impfstoff, der in wenigen Monaten entwickelt wurde, für die langfristige Sicherheit sorgen? 5 bis 20 Jahre wie begründet sich eine Impfung, da eine Verringerung der Erkrankungsrate hauptsächlich durch hygienische und psychologische Faktoren erreicht wird? Zu den psychologischen Faktoren kommen wir später. Wie kann eine Effizienz erreicht werden, wenn sich der Erreger binnen kurzer Zeit weiterentwickelt und der Impfstoff somit nutzlos wird? Neben Impfungen wird inzwischen auch die äh, Schutzmaske als Maßnahme zur Verringerung von Covid-19 eingesetzt und diskutiert. Die Wissenschaft positioniert sich hierbei allerdings nicht ganz eindeutig. In vielen Fällen wird beschrieben, dass eine Maske etwas bringen kann, dies ist aber nicht eindeutig bewiesen. Maskenschutz wird in den meisten Studien als zu limitiert angesehen, um Rückschlüsse auf die Wirksamkeit ziehen zu können. Studien zu Schutzmaßnahmen vor Covid-19 empfehlen eine Maske hauptsächlich für Menschen mit Vorerkrankungen. Universelles Tragen von Masken ist auch mit Risiken verbunden erhöhte Kohlenstoffdioxidaufnahme, ständiges Anfassen des Gesichtes und potenziell unsachgemäßer Gebrauch. So wird der Laie mit einer Vielzahl von Bedingungen durch die Maske konfrontiert, welche in seinem Alltag zu mehr Problemen führen. Neben dem rein somatischen Problem zum Umgang mit Masken spielt auch die psychologische Auffassung eine wichtige Rolle. Alltagsmasken können Stress und psychologische Probleme verursachen. Der Medical-Dr. Shane Nielsen drückte es in seinem 2016 veröffentlichten Artikel »The Surgical Mask is Bad Fit for Risk, risk Reduction« wie folgt aus. Wir üben unsere kollektive Angst vor Pandemien aus, indem wir Masken tragen, auch wenn es möglicherweise keine Pandemie gibt. Aber das Tragen von Masken verstärkt die Idee einer möglichen Zukunft der Pandemie. Das Problem des Affekts in politischer Hinsicht ist dabei ansteckend. Die Angst breitet sich in der Öffentlichkeit aus und führt zu einer Intensivierung des Risikomanagements. Zitat Ende. Eine Studie von Wong et al. an Ärzten fand zudem ein weiteres Problem beim universellen Tragen einer Maske, verringerte Empathie. Diese Studie zeigt, dass Ärzte, die während der Konsultation eine Gesichtsmaske tragen, einen erheblichen negativen Einfluss auf die vom Patienten wahrgenommene Empathie haben und die positiven Auswirkungen der Beziehungskontinuität verringern. Die Planung eines angemessenen Einsatzes von Gesichtsmasken im Umgang mit Infektionskrankheiten in der Pflege und in anderen Gesundheitsbereichen auf nationaler, lokaler oder praktischer Ebene sollte berücksichtigt werden. Zitat Ende. Da Viren noch tausendmal kleiner sind als Bakterien, ist zudem zu bedenken, ob eine Alltagsmaske, welche nicht dem Standard einer chirurgischen Maske entspricht, überhaupt Schutz im Sinne der Porengröße und Dichte bietet. Ein Artikel vom Ärzteblatt kommt zu dem Schluss, dass Covid-19-Patienten Viren durch chirurgische Masken und Baumwollmasken hindurchhusten. Eine Maskenempfehlung birgt kaum Schutz, verantwortet dafür jedoch ein steigendes Aufkommen an Abfall, vor allem in Ozeanen. Ein Problem, welches wir spätestens seit der Erforschung der Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen und die Umwelt, bekannt geworden durch den Film Plastic Planet, vermeiden sollten und was in Zukunft Spätfolgen mit sich bringen kann, insbesondere eine Toxizität für den Menschen. Wenn die körperliche Hygiene den wichtigsten Anteil an der Verringerung infektiöser Erkrankungen ausmacht, so sind in den industrialisierten Ländern zumindest die richtigen Grundvoraussetzungen geschaffen, um Viren unschädlich zu machen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der in den letzten Jahren zunehmend in das Interesse der Forschung gerückt. Die Psyche des Menschen. Hier kommen die Forscher auf ganz erstaunliche Ergebnisse. Die Annahme einer Körper-Geist-Verbindung basiert auf der Beobachtung, dass es im Körper ein komplexes Netzwerk aus Rückkopplungen, Mediation und Modulation zwischen dem zentralen und autonomen Nervensystem, dem endokrinen System, dem Immunsystem und dem Stresssystem gibt. Diese Systeme, die früher als unabhängig galten, interagieren tatsächlich auf unzähligen Ebenen miteinander. Daher gibt es nun wissenschaftliche Disziplinen, wie etwa die Psychoneuroimmunologie, PNI, die sich auf verschiedene Interaktionen zwischen diesen Körpersystemen konzentriert und so eine Grundlage für weitere Forschung schafft. Zitat Ende Die Forscher Roos und Serawat kommen zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen der Erkrankungen durch die Eigenschaften des infizierenden Virus und die Umstände der Infektion, Milieu, beeinflusst werden. Der medical Doctor Fulvio de Aquisto zeigt in seiner Analyse, dass das Immunsystem an die Emotionen eines Menschen geknüpft sind und das sogar in besonders vielfältige Art. Sein Ansatz würde, Zitat, das ganze System des Patienten von seinem Immunphenotyp bis zu seiner Persönlichkeit, seiner Umgebung und seinem Lebensstil als wesentlich betrachten, Zitat Ende. Noch gravierende Ergebnisse erzielten Cohen und Kollegen. Sie konnten die Infektion von Influenza-Viren in Verbindung mit der emotionalen Lage eines Menschen bringen. Dabei scheinen positive Gefühle und ein ausgeglichener Lebensstil präventiv zur Verminderung und zur Verhinderung einer Ansteckung beitragen. Hier sollte sich jeder Leser selbst ein Bild von den aufgeführten Studien machen und diese in der Analyse überprüfen. Die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen, welche vorwiegend von der Psychosomatik ausgeht, schließt ein, dass Menschen mit einem freien Willen, bewusst oder unbewusst, Entscheidungen treffen, die sie erst in die Lage bringen, krank zu werden. Wer eine zunehmend negative Einstellung gegenüber dem Leben hat, Trübsal bläst und den Kopf hängen lässt, ist aufgrund seines Empfindens für Stress, Homöostase der antagonistischen Schalter des Nervensystems, Sympathikus und Parasympathikus, auch anfälliger für Erkrankungen des Immunsystems. Wichtig ist hierbei das Gleichgewicht, der physiologische Bereich, den der Körper wahren muss, denn ansonsten wird er krank. Ein solcher Faktor, der ein Ungleichgewicht herbeiführt, ist Stress. Und dass eine negative Einstellung zu jeder Menge Stress führt, für diese Hypothese gibt es inzwischen zahlreiche Belege, Deutungen und Interpretationen in der Psychosomatik. Wichtig ist sich an dieser Stelle zu merken, übermäßiger Stress führt zu pathologischen, krankhaften Zuständen. Zusammenfassend bedeutet dies. Die beste Prävention gegen Viren ist die Stärkung des Immunsystems durch einen ausgeglichenen Lebensstil und zudem die Ausweitung und Stärkung von Hygienemaßnahmen. Aus wissenschaftlichen Gründen macht die Erforschung eines Impfstoffes, das Tragen einer Schutzmaske und selbst das Kontaktverbot wenig Sinn. Bisher hat der Lockdown keiner wissenschaftlichen Evidenz standgehalten, um die Übertragung von Covid-19 zu verringern. Auch in der Statistik des Robert-Koch-Instituts zeigt sich, dass das exponentielle Wachstum der infektiösen Erkrankung Covid-19 bereits vor dem Lockdown, 23. März, gesunken ist. Nach dem Lockdown stieg er stärker wieder an. Womit hängt das zusammen? Liegt es an dem nicht prognostizierbaren Verhalten der Bevölkerung, der Testkapazität, Anzahl an Neugetesteten oder doch dem Wetter? Dies lässt sich rückblickend nicht so einfach erklären. Seit der Komplexitätstheorie, Chaosforschung, beginnt mit dem Meteorologen Edward Lawrence, ist hinlänglich bekannt, dass kleinste Veränderungen große Auswirkungen auf das Ereignis haben können. Wie beim Wetter. Wir können bei Berechnungen bis zu zwölf Stellen nach dem Komma noch erhebliche Auswirkungen auf die Vorhersage haben. So könnte es auch bei der Vorhersage des Verhaltens von Bevölkerungen sein. Fest steht jedenfalls, dass bereits vor dem Kontaktverbot eine Verringerung der Produktionszahl zu beobachten war. Und somit wäre eine erfolgreiche Verringerung des Virus unerhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens denkbar. Doch abseits der Frage über die Sinnhaftigkeit einer Impfung, Schutzmasken und Verfolgung von Infektionsketten stellt sich natürlich die biomedizinische Frage: Was ist Covid-19? Wie kam es zu der Pandemie? Und was kann eine kritische Bürger nun tun, um die Fehlkommunikation zwischen Wissenschaft und Politik zu verstehen? Zum Coronavirus SARS-CoV-2. Der zu Deutsch Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus, SARS-2 genannte Erreger, wurde erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan durch eine Person mit unbekannter Lungenentzündung entdeckt. Es ist verwandt mit anderen SARS-Viren, über welche bisher bekannt ist, dass sie sich im frühen 21. Jahrhundert, im Jahr 2002 bis 2003, rasch aus China verbreitet haben. Damals wurde kein internationaler Notstand von der WHO verhängt. Dies liegt möglicherweise an der unterschiedlichen Erkrankungsrate der Erreger. Fakt ist jedoch, die seit Januar 2020 eingeleiteten extremen Quarantänemaßnahmen, darunter die Abschottung großer Städte, die Schließung von Grenzen und die Beschränkung der Menschen auf ihre Häuser, kamen zu spät. Das Virus ist nun ein neuer Mitbewohner des Menschen. Es gibt jedoch Hoffnung darauf, dass beim Ausbruch von SARS-CoV-2-Viren bereits eine Hintergrundimmunität durch SARS-CoV-Viren in der Bevölkerung bestehen sodass in der Bevölkerung bereits ein gewisser Schutz gegeben ist. Dabei beteiligt sind die sogenannten T-Zellen, die Lymphozyten, zur Immunabwehr. Durch die rasche Ausbreitung und die verhängten Maßnahmen wurde am 11. März 2020 von der WHO, Weltgesundheitsorganisation, der Notstand Alarmstufe Pandemie ausgerufen. Eine Pandemie an sich sagt jedoch noch nichts über die Gefährlichkeit eines Virus aus. Im Gegenteil, die WHO kann eine Pandemie ausrufen, sobald nur ein Verdacht auf eine sich verbreitende Erkrankung besteht. Somit könnte zu jeder Zeit eine Pandemie ausgerufen werden, auch wenn überhaupt keine reale Gefahr besteht. Das RKI sagt aus, dass die Schwere der Infektion kein Kriterium für die Definition des Pandemiebeginns ist, Ausrufung der Phase 6, 6 da die Gefährdung zu Beginn nicht abgeschätzt werden könne. Jedoch, so gibt das RKI auch zu, müssen die Maßnahmen gegenüber der Erkrankung angemessen sein. Und die angemessene Reaktion auf das SARS-CoV-19 soll an dieser Stelle eindeutig in Frage gestellt werden. Pandemien sind nachweisbar auch bei anderen Erkrankungen bisher nicht von der WHO ausgerufen worden, obwohl viele Forscher bereits eindeutig auf solche Erkrankungen hingewiesen haben. SARS-CoV-2 ist gefährlich, das ist bekannt. Die Symptome reichen dabei von einer Erkältung bis zu einer schweren Grippe, die tödlich verlaufen kann. Wann Symptome auftreten, ist aber inzwischen ebenso bekannt, bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Dies betrifft vor allem ältere Menschen, das RKI gibt an, dass das durchschnittliche Alter der Verstorbenen bei 81 liegt und Vorerkrankte, wie der Rechtsmediziner Klaus Büschel in Hamburg feststellte. Die Verringerung des Virus dient also vorsätzlich dem Schutz von immungeschwächten Menschen. Dies wurde anfangs leider nicht aus den Fallzahlen des RKI deutlich, denn erst auf Nachfrage wurde bekannt, dass die verstorbenen Menschen nicht obduziert wurden und dass hierfür auch keine Empfehlung vom RKI vorlag. Dass es eine Pflicht gibt, die Todesursache bei einem Menschen festzustellen und nicht bloß Symptomerkennung zu betreiben, weiß vermutlich jeder Arzt besser als der Autor. Somit kann hier eine erste Fehlleitung des Robert-Koch-Instituts festgestellt werden. Zudem werden seit einigen Monaten immer mehr Irrtümer des RKI deutlich da ist aber auch die Politik keine Ausnahme. Gesundheitsminister Jens Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel nannten beispielsweise falsche Zahlen, doch zur Politik an späterer Stelle mehr. Es sollte jedoch verständlich sein, dass hier eine absolute Seriosität und Verlässlichkeit in der Politik herrschen muss. Denn die Bevölkerung hält sich an die Politik und die Politik hält sich an das Robert-Koch-Institut. Bei Falschmeldungen entsteht Verwirrung und Panik, welche sich negativ auf die Gesundheit der Gesamtbevölkerung auswirken kann. Daher bedarf es gerade in Zeiten einer Krise der Gewissenhaftigkeit und Ruhe von Instituten wie dem Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut wird in Sachen der Seriosität vermutlich durch die covid 19 epidemie Schaden nehmen. Zahlreiche Meldungen zeigen widersprüchliche Aussagen auf. In dem einen Moment macht Lothar Wieler, Präsident des RKI, auf sich aufmerksam, weil er die Krankenhäuser auffordert, genügend ausgerüstet zu sein, um die prognostizierte Krise zu bewältigen. In dem anderen Moment gibt es Berichte darüber, dass Krankenhäuser aufgrund der fehlenden Auslastung Kurzarbeit anmelden. Anfang Januar sagte Wieler im ZDF, ZD, äh, Zitat, das Risiko für die Bevölkerung sei gering, Zitat Ende. Ähnliches hatte auch Gesundheitsminister Spahn verkündet. Später spricht das Robert-Koch-Institut von einer globalen Katastrophe. Auf der einen Seite wird die Reproduktionszahl als entscheidender Faktor für die Maßnahme des Lockdowns genutzt. Auf der anderen Seite wird der Wert der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen als ungenügend erachtet. Auch beim Thema Maskenpflicht gab es eine abrupte Meinungsänderung, ohne wissenschaftliche Fundierung. Am 6. Mai sagte Lothar Wieler dann öffentlich, »Bislang habe ich nichts erkannt, wo wir richtig große Fehler gemacht haben.« Zitat Ende. Wenn aber die bisherigen Ausführungen nicht als Fehler gewertet werden können, so möchte der Autor auf einen schwerwiegend Fehl schwerwiegenden Fehler hinweisen nämlich den fehlenden Vergleich von Covid-19 mit verschiedenen anderen Erkrankungen. Hierbei wird deutlich, dass es bereits zahlreiche Krankheiten gibt, die einen internationalen Notstand gerechtfertigt hätten. Dies wurde aber bisher nicht für nötig befunden – vermutlich vor dem Hintergrund, dass diese Erkrankungen nicht ansteckend sind. Dies mindert allerdings nichts an der Tatsache, dass politische Entscheidungen und deren Kommunikation einen Einfluss auf die Gesundheit der Allgemeinbevölkerung haben. Nun ein paar Fallzahlen, verschiedener Erkrankungen und mögliche Gründe für die Ausbreitung. Covid-19. Weltweit 297.000 Tote, 4,35 Millionen Infizierte. Europa 155.000 Tote, 1,6 Millionen Infizierte. Asien 22.700 Tote, 696.000 Infizierte. Hier sei angemerkt, dass Infizierte ungleich Erkrankte sind. Andere Erkrankungszahlen. Krebserkrankungen, Deutschland, 2017, 228.000 Tote. Krebserkrankungen weltweit, 2018, 9,6 Millionen Tote. Kreislauferkrankungen weltweit, 2015, 17,7 Millionen Tote. Kreislauferkrankungen, Deutschland, 2017, 433.000 Tote. Übergewicht Deutschland 2016 ca. 160.000 Tote. Übergewicht Europa 2016 ca. 1 Million Tote. Übergewicht weltweit 2015 4 Millionen Tote. Untergewicht oder Hunger weltweit 2014 9 Millionen Tote. Übergewicht Deutschland 2019 über 50 Prozent mindestens 40 Millionen Erkrankte. Übergewicht weltweit 2015 ca. 2,2 Milliarden Erkrankte. Ischämische Herzerkrankung weltweit 2016 9,4 Millionen Tote. Schlaganfall weltweit 2016 5,75 Millionen Tote. Lungenerkrankungen weltweit 2016 3,05 Millionen Tote. Unterer Atemwegsinfekt weltweit 2016 2,94 Millionen Tote. Verkehrsunfälle weltweit 2016 1,4 Millionen Tote. Die Grundannahme, dass die Gefährlichkeit der Erkrankungen in den infektiösen Eigenschaften begründet ist, kann somit inzwischen zurückgewiesen werden. Andere Erkrankungen sind ebenso reale Gefahren, stärker verbreitet und tragen immens dazu bei, dass Viren Immunschwächen ausnutzen können. Covid-19 ist überhaupt nur gefährlich, weil wir die Stärkung des Immunsystems in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt haben. Für die anfänglichen Maßnahmen ließe sich der Lockdown möglicherweise noch durch die Ungewissheit vor dem unsichtbaren Feind begründen, inzwischen ist dies seit mehreren Monaten jedoch offensichtlich widerlegbar. In Düsseldorf beispielsweise gibt es für den Monat März bereits den Beleg, dass allgemein weniger Menschen gestorben sind, als im Vorjahr. Erst in der zweiten Monatshälfte wurde der Lockdown veranlasst. Damit kann eindeutig nicht von einem killer gesprochen werden. Auch für das Bundesland Nordrhein-Westfalen war dies der Fall. Eine Ansteckung ist abwendbar, auch ohne Eingriff in das Recht zur Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit. Auch wenn eine Verbreitung sehr einfach durch das Sprechen erfolgt, so heißt dies noch nicht, dass eine reale Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Gefahr entsteht erst durch die möglichen Hochrechnungen, sehen real aber ganz anders aus. Solange bestimmte Standards eingehalten werden, Hygiene und psychologische Verfassung, sind die Auswirkungen von Covid-19 weit unter den Erwartungen einer lebensgefährlichen Pandemie. Was jedoch die Pandemie maßgeblich mitbestimmt, ist das Risikomanagement der Politik. Die Politik, Institute wie das Robert-Koch-Institut und die Medien sorgen regelrecht für eine massive Fehleinschätzung, Verwirrung und Verzerrung der tatsächlichen Umstände. So erscheint das Virus der Bevölkerung gefährlicher, als es tatsächlich ist. Und eben auch die Schlagzeilen wie Ohne Gegenmaßnahmen bis zu 40 Millionen Corona-Tote vom Imperial College in London tragen dazu bei. Eine Schutzmaßnahme oder ein Schutz für die Risikogruppen wäre dabei als effizient zu beurteilen, denn so wären keine finanziellen Mittel zur Stärkung der nationalen und internationalen Wirtschaft notwendig gewesen, welche sicherlich wichtiger für die Versorgung von hungernden Kindern in Entwicklungsländern gewesen wären. Politik und Wirtschaft hätten sich um die Verstärkung von Pflegepersonal, Hilfskräften, Schutzkleidung, Hygiene und Desinfektionsmittel kümmern können. Während bei Konfaktverboten so gut wie kein Körperkontakt durch 1,5 Meter Abstand möglich war, wäre durch die Schaffung einer sicheren Umgebung für Risikopatienten unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel Schutzkleidung, der so wichtige Körperkontakt möglich gewesen. Besonders ältere Menschen sind psychologisch gesehen auf diesen Kontakt angewiesen, wie Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross in ihren Forschungsergebnissen ausführte. Alle entstandenen Probleme in Bezug auf die Wirtschaft, Steuerverringerung und Hilfspakete, die Gesellschaft, psychologische Probleme und die Umwelt, Umweltverschmutzung sind, darauf, äh, sind auf die Unfähigkeit des Krisenmanagements der Politik zurückzuführen. Der Umgang mit SARS-CoV-2 wurde vollkommen falsch initiiert wie auch von verschiedenen Forschern in Bezug auf die Langzeitfolgen, bereits kommuniziert wurde. Doch die Kommunikation über die Gefährlichkeit des SARS-CoV-2 durch die Medien soll an dieser Stelle biomedizinisch widerlegt werden und erst an späterer Stelle soll auf die Fehlkommunikation und Verwirrung seitens der Medien und Politik eingegangen werden. Die Grundprämisse, welche das Virus so gefährlich aussehen lässt, ist die Tatsache, dass weltweit verschiedene Institute wie das Robert-Koch-Institut, RKI, bewusst nicht festgestellt haben, ob jemand an Covid-19 gestorben ist, sondern nur, dass derjenige mit Covid-19 gestorben ist. Wenn keine Autopsie, Feststellung der Todesursache stattfindet, kann keine genaue Letalität, Sterblichkeit angegeben werden. Die Letalität ist jedoch maßgeblich für die Gefährlichkeit eines Virus. Während die John Hopkins Universität die Letalität mit bis zu 2% angibt, gibt es inzwischen genügend andere Studien, die zu einem geringeren Ergebnis kommen. Die Heinsberg-Studie von Streeck et al. 2020 gibt einen Letalitätswert von 0,36% an, wobei Hendrik Strick das Virus als noch ungefährlicher einschätzt, ca. 0,25%. Dies wird dadurch denkbar, dass die Bevölkerung in der Studie im Alter ab 65 Jahren über überrepräsentiert war. Kritik an der statistischen Berechnung der Heinsberg-Studie kann zurückgewiesen werden, da verschiedene Statistiker zu demselben Ergebnis kommen. Welche Vermutung durch die Heinsberg-Studie besteht, ist, dass die Anzahl der Infizierten wesentlich größer ist als die der bereits gemeldeten Infizierten. Strick gibt an, dass diese bis zu 10 Mal so hoch sein könnte, bis zu 1,7 Millionen Infizierte, wodurch eine solche Letalität von 0,2 bis 0,4 Prozent erreicht würde. Einige Wissenschaftler sehen hier einen Fehler in der Berechnung. Die Spanne der Infizierten müsste laut Studie zwischen einer Million und fünf Millionen Infizierten liegen, bis zu 40 Mal so hoch, wie das RKI zählt. Die Schätzung dieser Dunkelziffer würde vermutlich eher dazu tendieren, eine noch geringere Letalität von unter 0,2% Prozent anzugeben und selbst wenn nur eine Million Menschen infiziert wären, so wäre die Letalität nach wie vor weit unter dem Bereich, den die Johns Hopkins Universität mit 2% angibt. Mhm. Eine weitere Variable in Bezug auf die Messung der Covid-19-Infizierten ist die Messungenauigkeit des Testverfahrens. Aktuell lässt sich nicht genau sagen, wie hoch die Fehlerhaftigkeit des Polymerase-Chain-Reaction-Tests in der Praxis ist. Hierbei gibt es erhebliche Unterschiede in der Sensitivität der Tests. Chao et al. schreiben in ihrer Arbeit, Zitat, Wir lasen mit Interesse den jüngsten Bericht von Lee et al. Darunter waren 610 Patienten mit der Coronavirus-Krankheit Covid-19. Sie berichteten über eine hohe Falsch-Negativ-Rate von Echtzeitergebnissen der RT-PCR-Tests für den SARS-CoV-2-Nachweis. Darüber hinaus wurde kürzlich ein Bericht veröffentlicht, bei dem von SARS-CoV-2 genesene Patienten positiv getestet wurden. Zitat Ende. Die Gefährlichkeit der Falsch-Negativ- bzw. Falsch-Positiv-Tests liegt an der Unwissenheit des Patienten über die Ansteckung. In seinem Glauben über die Genauigkeit des Tests vergisst er die Fehlerhaftigkeit der Messung und die Tatsache, dass Infektionen auch ohne Erkrankung erhergehen können. Durch die Fehlerhaftigkeit können nicht nur die Infektionsketten nicht nachvollzogen werden, auch Risikopatienten können angesteckt werden, was einen weiteren Grund für den besonderen Schutz dieser Bevölkerungsgruppe gibt. Zusätzlich aber könnte ein Falsch-Negativ-Test zu einer wesentlich höheren Dunkelziffer an Patienten führen und somit die Letalität weiter verringern. Über diese Messungenauigkeiten sollten vor allem Wissenschaftsjournalisten verstärkt berichten und zudem über alternative Testmöglichkeiten aufklären. Biomedizinisch betrachtet handelt es sich bei SARS-CoV-19 nicht um einen Killer-Virus, sondern um einen fehlkommunizierten Erreger, dessen Verlauf in der Regel harmlos verläuft und fast immer bei Menschen mit einer Immunschwäche zu einem schweren Verlauf der Erkrankung führt. Ich vergleiche zwischen bisherigen Influenza-Infektionsraten, Geschätzt bis zu 25.000 Tote pro Saison in Deutschland und Covid-19, Stand 15. Mai 2020, knapp 8.000 Todesfälle, lassen ebenso auf eine gewisse Harmlosigkeit des Erregers für die allgemeine Bevölkerung schließen. Abschließend ergibt sich somit aus der Perspektive der Biomedizin ein Bild über den Erreger, welches den Bürger in erster Linie beruhigen kann. Sollten verstärkt präventive Maßnahmen im Gesundheitsbereich eingesetzt werden, neben der Ausweitung von Hygienemaßnahmen und der Stärkung des Wohlbefindens, sollte auch eine umfassende Aufklärung über pandemieartige Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes stattfinden, welche durch ihre immunschwächenden Effekte zu einer Verstärkung infektiöser Erkrankungen führen. Hierbei sollte das Augenmerk auch darauf gerichtet werden, dass die Bevölkerung über immunstärkende Maßnahmen aufgeklärt wird. Inzwischen gibt es Indizien dafür, dass Vitamin D, das Sonnenvitamin, eine gewichtige Rolle beim Erkrankungsverlauf von Covid-19 spielt. Weitere Studien über die Auswirkungen gesundheitsfördernder Aktivitäten wie Sport, Gemeinschaft und Ernährung sind unbedingt notwendig. Zusammenfassend sollen nach noch einige Experten angeführt werden, die dieser Konklusion zustimmen. Anerkannte Fachexperten, die sich gegen die aktuellen politischen Covid-19-Maßnahmen äußern. Vorab, gibt man den Begriff Verschwörungstheoretiker Corona bei der allseits bekannten Suchmaschine ein, so erhält man knapp 6 Millionen Ergebnisse, ca. zehnmal so viele wie für Professor Dr. Susharit Bhakti, Professor für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, der sich ausführlich und sachlich zu diesem Thema äußert. Der Schwerpunkt dieser Debatte scheint eher populistisch anstatt sachlich zu sein. Alleine die Verwendung des Begriffs Verschwörungstheoretiker ist eine reine Abwertung und kann als Diffamierung gewertet werden. Doch bevor wir zu stark auf die Abwertung alternativer Meinungen eingehen, die mit zu viel Kommunikation in den Medien beiträgt, führt der Autor eine Liste an Fachärzten und Experten an, die für ihr Wissen und ihre Erfahrung geschätzt wurden und es nun aufgrund der Covid-19-Thematik nicht mehr oder weniger werden. Diese Liste wurde mit Hilfe der Informationen des Swiss Policy Research vervollständigt. Jeder sollte sich dennoch ein eigenes Bild machen. Professor Dr. Susharik Bhakti ist emeritierter Professor für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war von 1991 bis 2012 Leiter des dortigen Instituts. Die Anzahl von über 250 veröffentlichten Artikeln auf der Online-Metadatenbank PubMed und seine Pionierarbeit im Bereich der Kommunikations des Kommunikation des Immunsystems mit Erregern zeichnen ihn als wertvollen deutschen Experten aus. In seinen Videos Interviews und Artikeln versucht er, das Missverhältnis der getroffenen Maßnahmen zum Erreger gegenüber den Folgen für unsere Gesellschaft kritisch herauszustellen. Stanford-Professor John Ioannidis erklärt in einem Interview mit CNN, dass Covid-19 eine verbreitete und milde Erkrankung sei, die für die Allgemeinbevölkerung gleich gefährlich oder sogar weniger gefährlich als die Influenzergrippe sei. Zu so schützen seien insbesondere Patienten in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie der Medizinischen Fakultät in der Universität Bonn, erklärt in einem neuen Interview die Ergebnisse seiner Antikörperstudie. Streeck veröffentlichte mit seinen Kollegen die sogenannte Heinsberg-Studie. Sie fanden eine Covid-19-Letalität von 0,36%. Streeck, Streeck wies jedoch darauf hin, dass dies eine Obergrenze sei und die Letalität vermutlich im Bereich 0,24 bis 0,26% oder sogar darunter liege. Das Durchschnittsalter der Test-Positiv-Verstorbenen lag bei ca. 81 Jahren. Stanford-Professor Dr. Scott Atlas erklärt in einem CNN-Interview, dass durch die falsche Idee, Covid-19 stoppen zu müssen, eine katastrophale Situation im Gesundheitsbereich geschaffen werde. Es seien irrationale Ängste erzeugt worden, denn die Erkrankung sei insgesamt mild zu beurteilen. Der Professor verfasste im April einen Artikel mit dem Titel Die Daten sind da, stoppt die Panik und beendet die totale Isolation. Epidemiologie, Epidemiologie, Epidemiologie ich kann das Wort nicht aussprechen. Epidemiologo, Epidemiologe Dr. Knut Witkowski erklärt in einem Interview, dass die Gefährlichkeit von Covid-19 vergleichbar mit einer influencer sei und der Höhepunkt in den meisten Ländern bereits vor dem Lockdown überschritten war. Der Lockdown ganzer Gesellschaften sei eine katastrophale Entscheidung ohne Nutzen, aber mit enormen Schäden gewesen. Die wichtigste Maßnahme sei der Schutz von Pflegeheimen. Nobelpreisträger Michael Levitt, der sich seit Februar mit der Ausbreitung von Covid-19 befasst, beschreibt den allgemeinen Lockdown als einen riesigen Fehler und fordert gezieltere Maßnahmen, insbesondere zum Schutz der Risikogruppen. Der Schweizer Chefarzt für Infektiologie, Dr. Pietro Vernazza, erklärt in einem Interview, dass die Covid-19-Erkrankung für die allermeisten Menschen mild verläuft. Die Infizierten Zahlen verlangen nach mehr Tests und würden nicht viel bringen. Zudem würden die meisten Leute, die in der Covid-19-Statistik aufgeführt sind, nicht nur an Covid-19 sterben. Die Sterblichkeit von Covid-19 liege nach bisherigen Erkenntnissen in der Größenordnung einer saisonalen Grippe. Für den Nutzen von Atemschutzmasken bei Menschen, die selbst keine Symptome zeigen, gäbe es keine Belege. Dr. Wolfgang Wodak ist wohl der umschrittenste Experte der Covid-19-Pandemie. Zudem ist er Politiker der SPD. Ihm wird immer wieder vorgeworfen, falsche Zahlen zu nennen und Mythen in die Welt zu setzen. Dabei war er Initiator der Untersuchungen des Europarates zur Pandemie H1N1 2009-2010, Schweinegrippe, zur Rolle der Impfstoffhersteller und der WHO und übte damals schon heftig Kritik an der Wissenschaftlichkeit, mit der er an die Pandemie herangegangen wurde. In der Arte-Doku Profiteure der Angst, in welcher er mitwirkt, wird ersichtlich, dass viele Pharmakonzerne durch die Pandemie profitieren und profitierten und welcher Umgang mit der echten bzw. vermeintlichen Pandemiegefahr gepflegt wurde. Auf seiner Webseite gibt er regelmäßig Updates zur aktuellen Lage. Dr. Dr. Daniel von Wachter ist Religionsphilosoph und Direktor der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein. Seine Abhandlung, eine philosophische Abhandlung des neuartigen Coronavirus, liefert Denkanstöße zur Wahrheitsfindung über die Auswirkungen von Covid-19. Als Experte in Sachen Wahrheitsfindung kommt von Wachter in seinem Artikel In vier Schritten zu weit über das neue Coronavirus zu dem Schluss, dass der neuartige Erreger nicht besonders gefährlich ist und regt damit zum Umdenken in der aktuellen Politik an. Prof. Dr. Johannes Friemann, Leiter der Pathologie des Klinikums Lüdenscheid, hat kein Verständnis für die fehlenden Empfehlungen und das Ausbleiben wichtiger Entscheidungen des Robert-Koch-Instituts. Er forderte eine Obduktion zur Feststellung der Todesursache, welche das RKI anfangs nicht empfahl. Erst nach seiner und der Kritik von weiteren Fachärzten ließ das RKI die Obduktion zu. Er wies darauf hin, dass, Zitat, wir ein besseres Verständnis für das Todesursachengeschehen erreichen müssen. Wir können eine Beatmung oder Behandlung auch über einen Zeitpunkt hinausführen, bei dem es überhaupt keinen Weg zurückführt. Dann ist es menschlich, wenn man so eine Behandlung nicht unendlich fortführt, Zitat Ende. Rechtsmediziner Klaus Büschel war, ähnlich wie Professor Friemann, einer der Hauptkritiker an den fehlenden Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Obduktion der Verstorbenen. Er sieht in Covid-19 eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung, mit denen die deutschen Bürger leben lernen müssen. Durch seine Obduktionsergebnisse konnte festgestellt werden, dass viele Covid-19-Verstorbenen schwere Vorerkrankungen aufwiesen. Unterstützung erhält er vom Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte, der aussagt, dass Zitat Keine der Zahlen, die wir kennen, die Angst, die in Deutschland vor dem Virus geschürt wird, rechtfertigt. Zitat Ende Dr. Bodo Schiffmann ist anerkannter Hals-Nasen-Ohrenarzt und Kritiker der aktuellen Corona-Maßnahmen. Er ist durch seine zahlreichen YouTube-Videos bekannt geworden, in denen er hohe Resonanz und Zustimmung für seine Meinung erhält. In den Medien erhält er hingegen weniger Anklang. Seine Parteigründung, Widerstand 2020, stieß auf heftige Kritik und seine Meinung wurde in diversen Nachrichtenportalen diffamiert. Professor Dr. Mediziner Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des Gesundheitssachverständigenrats, sieht in der Corona-Pandemie große Probleme bei der Datenqualität. In einem Interview beklagt Gerlach, dass die Qualität der Berichte von regionalen Behörden und Landesbehörden an das Robert-Koch-Institut sei, Zitat, schlechter als man in unserem Land denken sollte. Zitat Ende. Er habe große Zweifel an der Validität der Daten, auf deren Basis wir jetzt extrem weitreichende Entscheidungen treffen. Die Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaftlichen Leopoldina haben eine dritte ad hoc Stellungnahme zur Covid-19-Pandemie veröffentlicht. Das Papier mit dem Titel Coronavirus-Pandemie, die Krise nachhaltig überwinden, behandelt die psychologischen, sozialen, rechtlichen, pädagogischen und wirtschaftlichen Aspekte der Pandemie und beschreibt Strategien, die zu einer schrittweisen Rückkehr in die gesellschaftliche Normalität beitragen sollen. Die Liste an Kritikern ist länger als die hier aufgeführte Liste. Sie dient somit nur exemplarisch und stellt kein ausgewogenes Verhältnis zwischen Befürwortern und Kritikern dar. Da die Befürworter in den Medien allerdings stärker vertreten sind, sollte in dieser Liste die Gegenseite beleuchtet werden. Weitere kritische Experten sind im World Wide Web leicht recherchierbar. Im nächsten Teil geht es weiter mit der medialen Entwicklung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen Tag.